0: Forskning er vores parforhold og ægteskab noget af det vigtigste i vores liv. Det har afgørende betydning for vores livskvalitet, vores helbred og livslængde. og ikke mindst for børnenes tryghed og trivsel. Samtidig ved vi også fra statistikken, men også for os selv, hvor svært det er med den der kærlighed. Næsten halvdelen af os danskere går fra hinanden. Og mange af dem der er sammen kæmper med at bevare glæden og intimiteten i et langvarigt forhold. Velkommen til podcasten, vores Parforhold, der undersøger, hvordan vi kan lykkes med det, der er så vigtigt, men åbenbart også så vanskeligt. Det, der er betydningsfuldt og bøvlet på samme tid. Mit navn er Mathias Støen Due. Jeg er direktør for Center for Familieudvikling, psykolog og forfatter til bogen Pas på parforholdet. Nå ja, og så er jeg også gift med Anna og har tre børn. Ser man programmer på tv, får man hurtigt det indtryk, at det handler om at finde den rigtige. At det er matchet, der er afgørende for, om man har det godt med hinanden. Hvis man læser aviser eller magasiner, vil man støde på råd om, hvor vigtigt det er, at man bevarer knisten i sit forhold. Og googler man eller taler med sine venner, får man ofte noget helt tredje eller fjerde at vide. Man kan derfor hurtigt miste orienteringen og blive komplet rundforvirret. Far vild i kærlighedens snirklede kringelkroge og utallige systemer. I dette første afsnit af vores parforhold er det min ydmyge ambition at reducere denne forvirring. Jeg til til jer lyttere med op i den berømte helikopter. Se det hele lidt oppefra. Jeg kan nok ikke love jer den store forkromede sandhed, for det er et svært emne. Men jeg vil i mindste forsøge at skabe et overblik over parforholdet. For hvad ved vi i om, hvad der fremmer og hæmmer trivselen? Hvad siger videnskaben, og hvilke erfaringer har vi fra det parterpørske rum? Heldigvis skal jeg ikke besvare disse spørgsmål alene. Med mig op i helikopteren har jeg Stef- Stephanie Gren Lauritsen, du arbejder også på Center for familieudvikling, er en erfaren psykolog og parterapeut. Så er du kæreste med Stefan og har to børn. Og ja, så er du faktisk også en i maven. Stort tillykke med det og velkommen til dig.
1: Tak Mathias.
0: Vi er også meget heldige. Vi har nemlig også dig med, til Trillingsgaard. Du er uddannet psykolog også, og samtidig er du forsker og leder af Enheden for Par- og Familieforskning på Aarhus Universitet. Du er gift med Uffe og har to drenge. Også rigtig hjertelig velkommen til dig. Tak skal du have. Og lad mig starte med dig, Thea. Lad os starte lidt med, hvorfor du overhovedet interesserer dig for det med parforhold. Kan du sige lidt om det?
1: Altså, ja, temaet parforhold har optaget mig, jeg ved ikke, uh, hvor mange år. Jeg tror, vi kan tælle 20 år snart. Uh, faktisk uh, bliver jeg ved måske et hem, uh, ansat i mit første job som psykolog for 20 år siden i en parrådgivning i Vejle Og uh, der havde jeg... På det tidspunkt hverken familie eller børn selv, men jeg fik 100 historier om par, som havde mødtes og stiftet familie med ønsket om at blive sammen på den lange bane, og som over tid var løbet ind i et en eller andet mønster. Og jeg tror, at noget af det, der blev meget fangende for mig, var genkendeligheden og ensartigheden i de mønstre. Og siden da har jeg været meget optaget af, hvad er det, der gør, at mange par lykkes på den lange bane, med at bevare det gode og det kærlige forhold Og nogle par går faktisk relativt hurtigt ind i konflikt eller vanskeligheder af den en eller anden art og det, ja, Så det har optaget mig siden Så
0: din interesse stammer øh, blandt andet fra det terapeutiske rum, hvor du har mødt såkaldt rigtige par Og sidenhen er du så blevet forsker Og så bliver jeg lidt interesseret i at høre, hvad din forskning går ud på Hvad du særligt optaget af?
1: Jamen, I forlængelse af den historie, jeg lige fortalte der, hvor jeg selv stod på nettet til at skulle have familie og møde familielivet sådan i 100 forskellige variationer. Så bliver jeg optaget af det her spørgsmål med, hvad, er det der, hvad, er det for, hvad sker der i det udviklingsforløb, der fra par mødes og stifter familie med de store håb og drømme, og til de skilles og beslutter sig for at gå værd til sit. Hvad, altså det er et ret dramatisk udviklingsforløb, som sker for rigtig mange. Så det kan ikke kun handle om, at vi har fundet den forkerte. Fordi vi kan ikke alle sammen, eller halvdelen af os, kan vel ikke have fundet den forkert anden. Så der må være noget i den udvikling, som vi kan blive klogere på, og hvor vi kan lære af dem, for hvem det går godt, og hvor vi kan give viden videre, så vi alle sammen kan lykkes i i vores parforhold.
0: Og hvad har du så lært ved at studere og forske og læse og analysere?
1: Mm, jamen altså, noget af det, jeg har lært, er jo, at altså, de fleste par, der søger hjælp, de vil gerne have forandring. Øh, og der er ting, man kan forandre, og der er ting, man ikke kan forandre. Og det er måske noget af det, vi i hvert fald kan blive klogere på, når vi ser øh, sådan fra en forskervinkel på forandring over tid.
0: Og hvad er det, vi ønsker forandre, eller spurgt på en anden måde? Er der nogle særlige tematikker i et par folk, som er mere vigtige end andre?
1: Ja, altså øh, så hvis vi kigger på, når par mødes, så er der jo en masse ting, som er, øh, 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 ligger rimelig fast. Altså, de, de, det kan være, at de mødes og stifter familie i, i en tid, der er vanskelig historisk set. Det kan være, de er forskellige alder. Det kan være, at de har, kommer fra to forskellige kulturer. Der er mange ting, som vi ikke kan gøre noget ved. Men når vi kigger på de ting, som vi kan gøre noget ved, så er der sådan en en palette af områder, hvor vi kan se, at de par, som på den lange bane klarer sig øh, godt og lykkes med at bevare den høj tilfredshed gennem tilværelsen, øh, de, de klarer sig særlig godt på nogle forskellige dimensioner. Og, og hvad er det for nogen? Der, jamen, øh, i, forhold, i forbindelse med et, øh, blandt andet det her projekt og tidligere forskningsprojekt, har vi defineret otte forskellige faktorer. Det er opmærksomhed som handler om den, øh, den, nær, den nærvær, den tilgængelighed, øh, vi giver til hinanden. Det handler om konflikthåndtering, som er, hvordan løser vi problemer, når de opstår. Det er forsoning, som er, når vi har forsøgt at løse problemerne. Hvordan kommer vi så tilbage i kontakt med hinanden? Det er forældresamarbejde, som handler om, hvordan vi lykkes med at støtte hinanden og finde fælles kurs, når det handler om børn. Det er sexliv, som handler om, hvad, hvordan lykkes vi i Det handler om... Øh, følelsesmæssig intimitet, som er sådan den overordnede fornemmelse af, at vi kan være trygge som dem, vi er, og stadigvæk have forbindelse til hinanden. Og så er der øh, forpligtelse, som er vores intentioner og øh, målrettighed, kan man sige, om at blive forholdet på den lange bane. Og så har vi tillid, som er t- øh, tiltroen til, at den anden vil være der for os, når, vi virkelig, når det virkelig gælder. Og de otte dimensioner, er nogen, som forskere har været optaget i mange år og som der er en hel del viden om at hvis vi lykkes med de forskellige delelementer jamen så har forholdet en bedre chance på den lange bane og det er alle sammen elementer, vi kan gøre noget ved som vi kan forandre i fællesskab
0: Og det synes jeg lyder rigtig interessant faktisk så interessant, så jeg tænker at vi skal lave en række udsendelser hvor vi prøver at dykke ned i hver enkelt tema fordi jeg forestiller mig, at de fortjener lidt mere tid, end vi lige kan klare nu før jeg giver ordet videre til, til Stephanie, så vil jeg ikke desto høre dig, om du kan sige lidt om, øh, hvordan parforskere definerer det gode parforhold, altså helt overordnet. Hvis, hvis du, du eller I kun må sige én ting af betydning, hvad er det så, vi mennesker, der bakser med kærligheden, i særlig grad skal være optaget af at øh, udvikle eller holde fast i? Det er et svært spørgsmål. Det
1: er et et stort spørgsmål, og man kan sige, at gennem tiden har forskere givet mange forskellige svar på det. Jeg er selv hører til den tradition inden for forskningen, der har observeret par. Og til en start så observerede man ligesom de lykkelige og de ulykkelige par. Det var tilbage i 60'erne og 70'erne, når man fandt ud af, hvad gjorde de lykkelige par og hvad gjorde de ulykkelige par, og man besluttede sig for eller fandt definerede ligesom at de gode par, de havde sådan en fem til en ratio, fem gode positive interaktioner og kun en negativ. Og så blev det ligesom opskriften på det gode parforhold. Men det er nok lidt mere kompliceret end det. Og i dag er adfærdsforskere inden for parforhold mere optaget af den følelsesmæssige intimitet, som handler om den oplevelse af forbindelse eller connection, der er på den ene side, og på den anden side den tryghed, der er i at være fuldt sig selv. Altså så man kan både have sin frihed, være den man er, og samtidig have forbindelse med, med den anden. Så følelsesmæssig intimitet er blevet et større, en større, kommet tættere på at være definitionen på det, på det gode parforhold inden for den her tradition.
0: Og det kunne jeg have lyst til at snakke mere, meget mere med dig om, og det har jeg også intentioner om at gøre. Men lige nu vil jeg vende mig mod dig, Stephanie. Velkommen til dig også, og du får samme spørgsmål som til jer, nemlig hvorfor i al verden, du i den her verden, der er fyldt med så mange spændende ting, vælger at fokusere på parforholdet?
2: Ja, man kan sige, at min rejse har været lidt anderledes end din til jer, men det startede faktisk på studiet, hvor at, øh, i lang tid tænkte jeg, at jeg skulle arbejde med børn på en eller anden måde, fordi at, øh, det er nogle dejlige, nogle dejlige størrelser. Og så er der jo undervejs, da vi dykkede ned i teori, og øh, Og fik så her forståelse for, hvad er det at være barn, så så fik jeg også forståelse for, om alle børn har to voksne i deres liv på en eller anden måde, som har stor betydning for, at de børn også trives. Og så begyndte jeg at tænke, det er jo ret interessant med det her parforhold, fordi når man kigger på statistikken, så ser man, at der er mange, der ikke lykkes i deres parforhold. Ikke ofte fordi, altså de vil ofte gerne lykkes, men ikke lykkes alligevel. Og så begyndte jeg at undersøge, hvad kan man så lave inden for psykologien? Og så var jeg heldig på det tidspunkt at finde Center for Familieudvikling under studiet og endte her i praktik og øh, dykkede ned i parforhold. Og alt det komplekse, der er med det, øh, og startede min udvikling som klinisk psykolog øh, og arbejdede med par. Og fandt det utrolig spændende og meningsfuldt. Og efter studiet endte jeg også på Rigshospitalet og arbejdede med par en periode, før jeg kom tilbage hertil. Så øh, jeg tror, det er meningsfuldt lige, at øh, det har betydning for individet vi ser på parforholdet, det her betydning for parforholdets trivsel, men også betydning for den større familie.
0: Ja, så du siger, at du er interesseret i de voksne, men, men motivationen er i høj grad også knyttet an til, til børneperspektivet. At du bare ved fra forskning, men nu sikkert også med, igennem mange års erfaring, at, at børns trivsel i den grad er betinget af, hvordan forældrene de, de har det med hinanden. Præcis. Og når du nu sidder i det her parterapeutiske rum øh, dagligt øh, og møder Sikkert skønne par, men også par i konflikt, hvor der er misforståelser, hvor der er håb og hvor der også er bristet drømme. Hvad er det så, du møder? Altså kan du beskrive et typisk par, som du hjælper i parterapi, uden at udlevere nogen med konkrete navne?
2: Ja, altså jeg kan jo starte med at sige sådan lidt mere overordnet. Altså det, jeg møder, når jeg møder par, når de kommer ind i mit rum første gang, det er de primært siger, det er, at de gerne vil have hjælp til kommunikation. Altså, der er noget, der er blevet svært imellem dem, hvor de ikke lykkes med kommunikationen længere. Og når de ikke lykkes med kommunikationen, så er det ofte, fordi de har konflikter af en eller anden grad. Altså, øh, hvor de ikke formår at lytte til hinanden, hvor de bliver kritiserende over for hinanden, øh, bebrejdende, hvor de synes, at den anden måske er lidt åndssvag, osv. Og, øhm. <tryk> og så kan man sige, det der så, det jeg så særligt har fokus på med de par, og det er lidt i af det til, jeg siger, det er, jamen, hvad er det, der sker, når vi ikke lykkes? Altså, når den konflikt er der, hvad er det så, der sker sådan for os følelsesmæssigt? Og det er jo den der tab af kontakt, altså tabet af nærværet, øhm, som bliver svært for parret imellem. Så det er ikke altid konflikten.
0: Men hvordan ser man det? Du siger, at tab af nærvær, det kan jo godt lyde meget abstrakt. Altså, hvad ser du i rummet? Hvordan ser ansigterne ud, når du oplever det her tab af nærvær?
2: Jamen, altså, det er jo. Ofte det, jeg først ser, når jeg møder parrene, det vil være vrede, øh, bitterhed. Jeg sidder med parret, har en sofa og, øh, inde i mit rum, og det, den sofa kan fortælle mig meget. Altså, hvor langt fra hinanden sætter parret sig. Så hvis vi sætter også meget langt fra hinanden, så er det, så er det tab af kontakt og nærvær. Ikke? Og så er det jo interessant at se undervej til den samtale, hvor vi får blødt lidt op, og, og en par kan sige, øh, jamen jeg... Øh, jeg er ikke sur på dig, jeg er faktisk bare rigtig såret, når du igen og igen påpeger, at jeg ikke lykkes med det her. Så begynder de at rykke sig tættere på hinanden. Og det er jo den der måde at finde ud af, hvad ligger der egentlig bag konflikten.
0: Så det, jeg hørte dig sige, for, nu skal jeg lige tjekke, om jeg forstår det korrekt, det er, at du kan møde par, der sidder hver sin en sofa, der er meget konflikt, og der er også et tab af det, som Tere kalder følelsesmæssig intimitet. Er det så rigtigt forstået, at, at du ser det som din opgave og Facilitere eller bidrage til, at de så kan øh, øh, generhverve sig den her følelsesmæssige intimitet eller den her kontakt til hinanden?
2: Det er i hvert fald mit håb, at vi ved, at, vi, at de kan forstå lidt bedre, hvad er det, vi havner i. Kan vi så få mere kontakt med hinanden? Øh, det kan være en lang rejse, fordi måske har den her konflikt øh, stået på i rigtig, rigtig mange år, øh, altså... 7, 10, 15 år. Så klart, at jo længere tid det har stået på, jo længere tid vil det tage at komme tilbage. Og jeg tror også, det er noget af det, der optager mig. Altså, kan vi møde par tidligere? Kan vi få, øh, det er jo klart, jo mindre konflikt vi har inden, eller jo mindre konflikten er, desto nemmere er det at øh, tage hånd om den. Ikke? Så lidt at tænke forebyggende i parforholdet. Hvad kan vi gøre, inden det går helt galt?
0: Ja, så du kobler an til sådan en, en generel idé om, at forebygelsen er mere virksom. Det ved vi fra, øh, fra på og på andre øh, sådan somatiske, kropslige områder, at det giver rigtig god mening at spise sundt, før man har udviklet en ligestil sygdom. Det giver god mening at motionere, før vi øh, er kommet i alt for dårlig form. Og, og på samme måde tænker du også, at der er meget bundet ved, at vi tidligt i vores forløb har blik for hinanden bogstaveligt talt, så, vi ikke, øh, så afstanden ikke vokser så for stor.
2: Ja. Man kan se noget, at øh, hvis jeg ikke møder par, som er i høj konflikt, så øh, kan et andet par, som man begynder at se mere af i dag og øh, dag, jeg kan møde, er øh, et par, som kommer ind, som egentlig ønsker nogle samtaler for at have lidt fokus på. Der er noget, der er svært. Altså, vi har det relativt godt, men der er et eller andet, der er svært her. Og hvad kan vi gøre ved det? Øh, og et eksempel, jeg havde. Øh, for nylig var øh, Julia og Karl der kom ind. De så anonymiseret, så når jeg snakker om par herinde, så skulle man så det ikke deres rigtige navne, men Julia og Karl og de var et par i midt 40'erne og øh, havde øh, tre børn. De havde det ret godt, men der var noget der blev svært for dem igen og igen. Jeg synes det interessante var dem var at det der endte med at blive betydningsfuldt for dem, det var når vi snakkede om de ting de lykkedes med. Når vi snakkede om hvad er det der sker, når I opnår den her følelsesmæssige kontakt. For det der var karakteristisk med Julia og Karl, Det var at de brugte al deres tid derhjemme på At snakke om alt det de ikke lykkedes med Som jo egentlig ikke var ret meget Men herinde i det her rum så fik vi fokus på Hvad lykkes I med Hvornår er det I har det godt sammen Hvornår trives I Og det var ligesom det de tog med videre
0: Tak for jeres indspark her i første runde. Jeg har nu siddet og lyttet, og det har været spændende. Men her i anden og den lidt længere runde, så vil jeg tillade mig også selv at bidrage lidt. Både som psykolog og som menneske, men måske også som repræsentant for de lytter, der måtte sidde og lytte med. For jeg kunne måske forestille mig, at nogen sidder derude med indvendinger imod noget af det, I I taler om. Som jeg ikke synes, det er så let, som vi måske kommer til at, at gøre det til. Så hermed invitation til en ny runde, hvor vi byder lidt ind på, på kryds og tværs. Og jeg kunne godt tænke mig at, at starte hos dig, Thea. og Stephanie, du holder dig ikke tilbage, hvis der er noget, du enten er uenig i eller ønsker at supplere med. Så Thea, hvis parforholdet er så vigtigt, den her følelsesmæssige intimitet er så vigtig, som i begge to er inde på, øhm, mener du så, at, at de par, der går fra hinanden, egentlig burde have været sammen?
1: Det er, et, altså det, det er et vigtigt spørgsmål, selvom det er, jo, det er jo først og fremmest et moralsk spørgsmål, kan man sige, og ikke et empirisk eller, eller forskningsspørgsmål. Men jeg synes, det er vigtigt at, at, at tale om det i den her sammenhæng, hvor vi ligesom på en måde også er med til at hylde betydningen af parforholdet. Så synes jeg, det er vigtigt, at vi husker også lige at hylde betydningen af, at man kan opløse et parforhold, som er destruktivt, som er frugtløst, som er præget af vold eller misbrug eller ting, hvor det vigtigste faktisk er, at vi kan opløse parforholdet. Og der skal vi nok sende en varm tanke til de generationer før os og velfærdsstaten ved der gør det muligt, at man faktisk kan opløse et forhold. Og at man kan gøre det uden at blive sendt ned på eller dømt dømt ude af det gode selskab. Så så det, tænker jeg, er en en vigtig pointe. Men når det er sagt, så så kan vi også godt kigge på på statistikken her, som når vi ser på folk, der går går ind i førstegangsægteskaber, og folk, der går ind i andengangsægteskaber, så er der meget, der tyder på, at andengangsægteskaber er faktisk vanskeligere end førstegangsægteskaber. De oplyses kortere tid, og øh, der er ikke noget på den måde i statistikken, der tyder på, at kone nummer to er bedre end kone nummer et. Øh, vi kan se, at når vi følger par år tid, så starter de fleste parforhold godt, øh, men høj tilfredshed, den daler lidt over tid, og for nogen øh, går den langt ned ad bakke. Og, De forhold, der opløses, ender jo et sted, hvor tilfredsheden med forholdet, hvor intimiteten er forsvundet. Så vi kan selvfølgelig godt starte forfra på den kurve med en ny partner, men vi kan også prøve at blive klogere på, og det er det, der er formålet med det her program her. Jamen, hvad er det, der gør, at nogle par faktisk kan bevare den der tilfredshed over tid? Og kan vi gøre det i første hug eller i anden hug? Eller kan vi skabe lidt bedre kvalitet og lidt mere stabile forhold? Så er det godt for voksne, og det er også godt for børn.
0: Altså til at høre dig sige, at, at det er vigtigt, at vi, øh, at vi sætter pris på den frihed, vi har vores kultur, til at sige, at det her er destruktivt for mig, det er destruktivt for dig, det er destruktivt for vores børn, og vi skal ikke mere være sammen. Så det frihedsprincip frihedens princip, øh, er en klangbund, når vi også om lidt øh, udfolder betydning af at, at kæmpe for forholdet. Og samtidig hørte der at sige, at, at vi måske kan minimere problemer for os selv og hinanden og for vores børn, hvis vi får hjælp til i tide, også for at koble lidt til, hvad du siger, Stefanie, at, at få, få talt om de ting i vores forhold, vi bakser og, og bøvler med, således at vi ikke skal ud i, i anden og tredje og fjerde forhold, hvor risikoen brud måske endda er endnu større.
1: Det er rigtigt. Altså man kan sige, hvis vi kigger på, hvordan... Øh par oplever deres partner øh, først og sidst i et forhold, så kan vi se, at de par, der går ind i, altså i ny fase, der overvurderer vi generelt de positive egenskaber hos vores partner. Men i brudfasen, der undervurderer vi generelt. Altså der overdriver vi de negative sider af vores partners øh, personlighed og opførsel. Og det siger jo noget om, at øh, og, og, og det skal ses i sammenhæng med, at de fleste af os jo længes efter et forhold, hvor vi bliver set som dem, vi rigtig er, <laughs> hverken som en illusion af noget lyserødt, eller som noget, der er langt værre, men at vi kan være dem, vi er, med vores fejl og mangler, med vores styrker og kræfter, og være i kontakt med en så, så vi skal på en måde finde ud af, hvordan, øh, hvordan kan vi kan hjælpe to personer til at blive øh, i det.
0: Øh. Og det er jo en smuk ambition. Det er en ambition, jeg også har lyst til at forfølge i, i mit eget liv, øh. Og jeg synes det er smukt at høre dig og jer tale om følelsesmæssig intimitet, om tryg kontakt, altså hvem ønsker ikke det? Og til at du taler også om andre faktorer i parforholdet, om opmærksomhed og forsoning og gode evner til konfliktløsning. Og det er jo alt sammen rigtig godt. Jeg kunne dog forestille mig, at der er nogle lyttere, der sidder og tænker. Gisp, hvor er der meget, man skal lykkes med. Altså, man skal lykkes med at spise sundt, apropos hvad jeg talte om før. Man skal lykkes med den rigtige balance mellem arbejde og fritid. Man skal lykkes med at få sin søvn. Og... Altså, vi skal lykkes med så meget som mennesker. Og nu skal man, undskyld udtrykket, Gud hjælp mig også lykkes med otte faktorer i parforholdet, uden den overordnede ambition, som handler om følelsesmæssig intimitet. Kan man ikke blive helt træt?
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, at man bliver træt, når man stiller det sådan op, og træt, hvis vi kommer til det sted, hvor at øh, vi ikke ser vores partner i et positivt lys længere. Øh, håbet er jo, at, at hvis vi bliver ved med at have fokus på det lidt undervejs, kan vi så, bliver vi så ikke trætte. Altså, så bliver det ikke en, en opgave, men ligesom mere at tænke, der er nogle ting her i vores parforhold, der er vigtige for at jeg trives, for at vi trives, og hvordan kan vi sikre, at, at at det er en del af vores liv. Ja,
0: så du igen omkring den forebyggende pointe, at der, hvor vi gør det til nogle daglige rutiner, at vi er til en anden opmærksomhed, eller vi dagligt, nu, nu byder jeg bare ind, byder ind med generøse udtalelser om, at, øh, at jeg sætter pris på dig, eller tak for det kram, du gav mig øh, for lidt siden. Altså der, hvor vi gør det along the way, der opfattes det ikke som den her bjergbestigning, som jeg... Sådan, fik refereret til lige før.
2: Ja, altså jeg tænker, hvis vi bare... At det, jeg synes altid, det kan være lidt udfordrende at sammenligne parforholdet med andre ting, vi gør i vores liv, fordi det kan på en eller anden måde godt sætte papforholdsbetydningen lidt ned, men jeg tænker lidt det samme. Altså jeg tror, vi alle sammen har startet et eller andet sted, hvor vi gerne vil dyrke motion. Og så hvis vi ikke har gjort det i lang tid eller nogensinde, så var det virkelig en bjergbestigning at komme i gang med det. Men hvis det så bliver en del af det, vi gør i vores hverdag, så går det nemt. Mm. Ikke? Og det tænker jeg lidt det samme, hvis jeg lige bruger Julia og Karl igen som eksempel. Det, der var så fint med dem, det var jo, at på en eller anden måde, så det, der egentlig var deres udfordring, som de kom ind med, det var noget forældresamarbejde. Det, blev lige pludselig ikke, det var lige pludselig ikke så svært at snakke om, når de også fik øje på alt det andet, de lykkedes med. Så den der balance i, at vi ikke er kun et par, der ikke lykkedes, eller kun et par, der er lykkelig, men det, er, det går op og ned, og der vil være gode perioder og dårlige perioder.
0: Det?
1: Jeg, jeg tror, en, en, et andet perspektiv, jeg synes er interessant på, i forhold til det her med, bliver vi trætte, hvis vi skal optimere vores, vores parforhold, det er, at der bliver faktisk øh, brugt utrolig mange kræfter på at kæmpe øh, for at ændre parforhold derude, som... Og, Men den type forandring, som man nemt kan komme til at gå efter, er forandring hos den anden. Og når vi kæmper for at lave parforholdet om ved at lægge pres på vores partner, så bruger vi utrolig mange kræfter på at gøre vores... I håber om at gøre vores parforhold godt, men det er spildte kræfter, for det ender i desperation og ensomhed og frustration, fordi vi bliver mødt med modstand, så så der er... Så i forhold til, skal vi arbejde på parforholdet, så er der sådan et paradoks med, at vi på den ene side kan komme til at arbejde for det, vi, kan, vi kan arbejde på, på en måde, som bliver utrolig slidsom, hvis vi arbejder på at presse en forandring ind, som primært handler om at lave den anden om.
0: Ja, det tror jeg, mange af os har, har kæmpet med, uden at det nødvendigvis Præcis, er succesfuldt. Så, succesfuld. der, så
1: når, når det handler om for, at, at bruge kræfter på at forandre parforholdet, jamen, så er der et paradoks, der handler om, at rigtig mange af de kræfter, hvis man kan kalde det kræfter, vi skal bruge, det handler faktisk om accept og forståelse. Accept, forståelse for, hvem vores partner egentlig er, og accept af de forskelligheder, der er på os selv og vores partner, og, og når vi lykkes med det, så, skal, så, så kommer der faktisk forandring. Og det, men det er en meget anden form for opgave end at arbejde hårdt for at kæmpe mod og øh, lave noget om. Øh, så, så øh, ja.
0: Så Tia, du taler om acceptens betydning, øh, hvilket jeg tror er et rigtigt øh, godt og, og, og noget et korrektiv til, til alle de ambitioner, vi ellers har i tilværelsen, at vi forsoner os med, at ting er, som de er. Det kan godt være træls umiddelbart, men, men på, på bagkendene kan der også ligge en lettelse i at erkende, jamen du er som du er, jeg er som vi er, jeg er, og vi har vores kampe, vi har vores diskussioner, alt er ikke, som det er på de sociale medier, men det sikker sikkert også godt det samme. Som supplement til den pointe, så har jeg lyst til også at være lidt selvrefererende, for nu har jeg lovet, at den her anden runde er en runde, hvor jeg også byder mig selv på banen, og jeg får lyst til i al beskedenhed at referere til noget, som er ret gennemgående i den bog, jeg udgav tilbage i 2015, Pas på parforholdet, for noget af det, jeg var optaget af der, det var at vende vores opmærksomhed 180 grader. Og jeg, jeg lod mig inspirere af, af en tidlig amerikansk præsident, og det er altså ikke ham, der var der i forrige valgperiode, men, men gode gamle John F. Kennedy, som jo sin tid sagde, don't ask what the country can do for you, but what you can do for your country. Og oversat til den kontekst, vi nu prøver at udfolde, så lyder øh, pointen jo, spørg ikke, hvad din kæreste partner kan gøre for, at, at du trives, men spørg dig selv, hvad du kan bidrage med, for at han eller hun kan trives. Om ikke på den lange bane så i hvert fald bare i dag. Så det der med øh, at have et generøst perspektiv på, mh, hvad vi i det daglige og helt konkret kan gøre for, at den anden trives, det tænker jeg i hvert fald øh, kan være hjælpsomt. Det har i hvert fald været det for mig. Jeg kan ikke leve op til det altid, men jeg synes på en måde, opgaven bliver lidt mere simpel, fordi jeg kan til dels administrere mine egne handlinger, men jeg har endnu desværre ikke muligheden for at håndtere min, min hustrus.
2: Og man kan sige, at, at opgaven lyder simpel, og samtidig så tænker jeg noget af det, der kan blive vagt af mig, og jeg tænker også, i andre vil være, når, hvorfor skal jeg gøre alt det her for min partner, og, og stadigvæk sidde og føle, hvad får jeg egentlig ud af det? Øh, og det tænker jeg er ret vigtigt at have opmærksomhed på, fordi ja, vi kan ikke forandre den anden. Der skal vi, altså, vi har ligesom valgt den person, vi har valgt, og den person bliver ved med at være personen er men men det jeg ser sker også er at når jeg begynder at gøre små ting det er jo ikke fordi jeg skal gøre alt og hvad kunne små
0: ting være i din verden
2: jamen det kunne være som en lille simpel ting til at være lidt mere nysgerrig på når min partner bliver så kritisk igen og igen og igen så bliver jeg nysgerrig på, hvad, hvad handler det egentlig om, i stedet for at gå i forsvar som enten kunne være at blive vred tilbage, eller trække mig, eller synes min partner er så svag, så ligesom at prøve at lytte lidt længere. Og i det jeg begynder at lytte, hvad sker der så over hos den anden. Har det en effekt på min partner, og gør det så, at min partner får lyst til at gøre noget andet. Det er der, hvor jeg tror, vi ser øh, et godt samspil, som er to deler og ikke kun en vej.
0: Og meget på det, så har vi jo desværre øh, været underlagt en pandemi i flere år. Der har vi talt enormt meget om smitterisiko. Det har været ud fra en, en idé om, at der er noget farligt, eller noget, noget, der ikke er så godt for os, der smitter. Men det, jeg oplever, du taler frem nu, Stephanie, det er også det positive potentiale i, at det, man kunne kalde den generøse adfærd, altså nysgerheden, kunne smitte. Således at vi måske ved at være selvfokuserende på den gode måde, ved selv at tage ansvar for, hvad jeg kan gøre, måske kan bidrage til, at den anden føler sig set og mødt på en ny og mere anerkendende måde, men måske også i andet moment, at denne anden, altså ens ægtefælle eller kæreste, får lyst til at møde en med den selvsamme nysgerrighed, og interesse, fordi at der udspringer en positiv intention fra en oplevelse at blive mødt med noget varmt.
2: Jeg tænker i hvert fald, at man har lyst til at gøre noget godt for den anden, hvis man har en forventning om, at det kommer mig til gode på en eller anden måde. Hvis det lyder som nu skal du gøre alt det her for din partner, men du vil stadigvæk have en meget kritisk bebrejdende, eller hvad det nu må være, partner, der møder dig, så, så bliver det for hårdt arbejde. Altså så vil det være et bjerg, der skal bestige så Der kommer jeg aldrig op til toppen, fordi jeg har ikke lyst til at komme derop. Mm.
1: Jeg, jeg tænker også, det du taler om, Stephanie, er jo også en situation, hvor man lykkes med at bryde, øh, det, der, altså bryde det, man altid gør. Yeah. Så, øh, så hvis det, man altid gør, er, at der er en, der kritiserer og en, der forsvarer, jamen, så, så, så kan man komme ind, hvor man spiller den samme plade igen og igen og igen. Og det at spørge, jamen, oh, jamen, hvad, hvad er det egentlig, du kritiserer, det er jo et brud på det mønster. Og... Øhm, Altså, så jeg tror, et eksempel, jeg, jeg rigtig godt kan lide at bruge til mine studerende, fordi det er så simpelt, det er et mønster med manden der, der, kone, der taler, og manden, der tiger. Og de, de har et problematisk forhold, fordi konen brændende ønsker sig mere samtale, og manden brændende ønsker, at de kan, der kan være mere ro. Og for at løse det problem Så taler konen mere Fordi hun vil gerne have manden i tale Så hendes løsningsstrategi er at tale mere Og nu mere konen taler, nu mere tiger manden Og manden ønsker så brænde den forandring Og der er mere stille Og han tiger stille for at skabe den forandring Så det, det mønster, der er problemet Det bliver selvforstærkende øhm, Og vi kan selvfølgelig Altså og så forståelsen Lad os sige, at konen forstår At man ønsker lidt mere stillhed Og begynder at og så altid lidt mere stille. Så bliver der plads til manden, og manden begynder at tale. Så en, en vej, hvor vi ændrer vores parforhold, ved selv at gøre noget, det er smitten, som du snakker om, Mathias. Vi er generøse, vi får generøsitet tilbage. Et, en anden vej er, at vi bryder mønstret, og så bryder den anden mønster. For når vi gør noget nyt, måske begynder at tige stille i stedet for at tale, eller begynder at tale i stedet for at tige stille, så så ændrer vi den dynamik, som er på spil. Det kan godt være svært, fordi den, den, som som jeg sagde, er selvforstærkende, og den er en vane, og det er en plade, vi kan spille. Men hvis vi får øje på, at der er det mønster, så kan vi træde det der skridt tilbage og gøre noget nyt, og så skaber vi også en ny dynamik.
0: Og det med mønstret, synes jeg jo, er enormt spændende. Det er også kompliceret, og derfor så vil jeg vende tilbage til det tema i en en senere udsendelse. I har været inde på følelsesmæssig intimitet som værende en bærebjælke i det gode parforhold. Og jeg kan godt lide dette med at have et fokus som det, det guidende perspektiv, fordi jeg kan blive lidt forvirret eller forpustet ved at tænke på de otte andre dimensioner. Så hvis vi nu taler ud fra en idé om, at følelsesmæssig intimitet er godt, det er sikkert også godt i relation til vores børn, i relation til andre her tilværelsen, men lige nu beskæftiger os med det i relation til vores ægtefælle eller kæreste. Vi har været lidt inde på, men mit spørgsmål er ikke desto mindre, hmm, hvad kan vi gøre for at nære den følelsesmæssige intimitet? Har I nogle lavpraktiske bud på det?
2: Altså jeg tænker, der er rigtig meget at gøre. Jeg synes, det der er karakteristisk, når jeg møder par, det er, at øh, når par har konflikter eller ikke trives, så ligner vi rimelig meget hinanden. Altså så, øh, så er vi ikke så originale, hvis man skal sige det. Men det er da også fantastisk, når jeg så øh, ser par begynder at have det bedre og begynder at gøre noget af det her. Få det her nærvær, tryghed og samvær, så er par jo helt vildt unikke og originale og har alle mulige ting som de kan gøre for at føle sig godt tilpas, eller gøre noget for den anden, som der føles sig set. Jeg tænker, at det, der kan blive overvældende for par nogle gange, det er, at det føles vildt, skal jeg nu ud og gøre noget godt for min partner hele tiden. Og egentlig kan man jo tænke de små ting. Altså den der lille sms, man skriver i frokostpausen om. Hey, jeg tænker på dig. Fordi tit tænker vi på hinanden, men vi siger det ikke. Men så skriv det. Eller skriv en mail, hvis i er udfordret med at få snakket sammen, fordi børnene fylder meget om aftenen, og så er jeg trættet derefter. Skriv dine tanker ned på en mail. Lav en kop kaffe om morgenen. Giv morgenkysset. Altså, husk at sige farvel. Eller øh, sæt jer ned og tage et minuts øjenkontakt. Ikke mere. Det ikke at være ord. Altså små steder, hvor det ikke tager vildt meget tid. Og det skal ikke være en fuld date night, hvor alle børnene skal passe osv. Men, men de der små kontaktøjeblikke har stor betydning.
0: Så det, du siger, Stefan, det er, at øh, når vi gør disse ting, når vi laver en kop kaffe til den anden, uden at det er blevet efterspurgt, når vi sender en sms, øh, som indeholder bare et enkelt varmt ord, så er vi faktisk i det små med at bidrage til det, I kalder følelsesmæssig intimitet, som er bærebjælken i et par forhold. Er det rigtigt forstået?
2: Ja. Jeg tænker, der sker det, jeg mærker, at jeg har betydning for den anden, og det er det, der giver tryghed. Og det er det, der også giver trivsel. Jeg ved, jeg eksisterer i min partners tanker.
0: Og det tænker jeg er for hans oplevelse af, af tryghed i parforhold. Men jeg tænker jo også, det er det, vi ønsker at læne os op i, i vores selvforståelse. Altså, vi ønsker jo alle sammen at tænke, at vi har værdi og berettigelse i tilværelsen. Og jeg tænker, når, når, når vi så får den bekræftelse fra vores ægtefælle eller kæreste, jamen så er vi måske et skridt tættere på, og så lande den selvforståelse. Men Thea, har du noget at sige ind i det her?
1: Æh, den, den følelsesmæssige intimitet jeg får måske, jeg måske et boost, når vi deler en eller anden form for privat stof, og bliver mødt med varme bekræftelse og forståelse for vores partner. Men, men det, men men den fungerer som en stige, så vi starter ikke, hvis der er 200 meter imellem os, så den følelsesmæssigt, så starter vi ikke med at dele vores mest sårbare inderste selv. Vi starter med de små kontaktøjeblikke, som Stephanie taler om, og det er byggestenene, den der opmærksomhed i dagligdagen, den der tilgængelighed, den der viser sin positive intention eller varme eller forståelse i de små ting. Og det er den nederste trin på en stige, kan man sige. Og når vi føler os trygge ved, den anden er klar og parat og tilgængelig, så er vi måske villige til at dele lidt mere, eller til at træde lidt mere frem. Og det, øh, så, så det er det vigtigt nogle gange at forstå, at hvis vi er kommet langt fra hinanden, så kan det godt være, at den der store date night, eller den der tur til Paris, den ikke er så romantisk, fordi vi mangler på en måde det nederste trin på stigen. Øh, fordi den, romantikken bygger på intimiteten.
0: Meget interessant og, og tror jeg er vigtigt øh, at have en sådan øh, øh, stigemetafor, en minde eller tænke på en trappe, og vi tager et skridt op ad gangen. Du refererer også til det, som vi har talt om, nemlig betydningen af de små værdsættende kommentarer og aktiviteter, som det der på generøs vis nærer den følelsesmæssige intimitet, sådan forebyggende og, og positivt. Og så siger du også noget om, at der kan ligge, sådan som jeg hørte, et potentiale i at tale om eller dele noget desværre, måske på en god måde. Kan du, Hvis jeg har forstået dig korrekt, kan du så udfolde det en smule?
1: Øh, ja, vi, ja vi, vi snakkede lidt tidligere her om, at, at, øh, at følelsesmæssig intimitet består i at blive mødt og forstået som den, man rigtig er, eller kunne være helt sig selv og samtidig have forbindelse til den anden. Så det at dele noget af sig selv og blive forstået, det er på en måde en, en intimitetsskabende proces. Og det behøver ikke at være den store, dybe samtale, hvor man siger en masse ting om sine følelser. Det kan egentlig også bare være, at man tør at træde frem med sin begejstring over den forfremmelse, man fik på jobbet, og man kan regne med, eller, eller den positive kommentar, man fik, eller, eller man kan regne med, at partneren går ind med samme begejstring. Eller... Det, ja, så der er, mange, og der er både verbale og ikke-verbale måder at dele ud af sig selv og være sig selv. Og, og når så vi bliver positivt mødt i det, så, så, så er det hvad skal man sige, elementer i, i intimitetsprocessen.
0: Jeg kommer også til at tænke på John Gottman, sådan en grand old man inden for parforskning. Øh, han taler meget om, om responsivitet og det er jo et meget øh, fint ord men i, i, i mere øh, lavpraktiske termer så handler det vel om der med at, at, at gengælde på den gode måde øh, det vi får altså så når, når min hustru hun fortæller om sin dag i stedet for at jeg så kigger væk at jeg så vender mig mod hende og siger ej var interessant, sig noget mere øh, og, og så er vi lidt tilbage til smitten
1: ja Præcis. Så, så, det, så du vender dig mod din hustru, og hun siger, sig noget mere. Det kan også være, at hun kommer hjem fra arbejde og udstår et stort suk.
2: Mm.
1: Spørger du så, hvad, hvad var bag det suk? Eller, eller var du lige oppe? Altså, så, der, så der er masser af, af små momenter, hvor vi giver udtryk for os selv på den ene eller anden måde, og hvor vi har en åbning, en mulighed, kan man sige, en invitation til kontakt, som vi enten tager eller ikke tager. Og noget af det forskning, som John Gottman, som du refererer til, lavede, viste lige præcis, at de lykkelige par, dem der er gode til at bevare tilfredsheden på den lange bane og intimiteten, det ser ud som om, at de mere end dobbelt så ofte reagerer på partnerens initiativer til kontakt.
2: Og og det det er rigtig interessant det her, fordi nu sagde du i starten til, at noget af det, som sker, når par bliver forældre, er, at så, så bliver det sværere at være et par. Og man kan sige... Det har jo helt klart noget med det her responsivitet at gøre, fordi at når vi har børn, og når vi er i, øh, i et parforhold, som egentlig, hvor vores partner kræver vores respons, men lige pludselig kræver børnene det også, og alt muligt andet, så bliver det bare sværere og sværere at lykkes med. Så når vi taler om det her, så tænker jeg, det kan lyde ret let, når skal jeg bare lige anerkende eller spørge lidt mere ind, men det der suk kommer jo ofte på et tidspunkt for den anden det er sådan, det kan føles i hvert fald for den anden, hvor jeg har ikke tiden til at spørge ind, eller anerkende, eller stå med åbne arme. Og så oplever man jo ikke, at man bliver taget imod. Og så lykkes man ikke i den der følelsesmæssige intimitet. Ikke? Præcis. Og det så kan jo også i det svære parforhold
1: komme på et tidspunkt, hvor partneren er i tvivl om, at det er det mig, der bliver sukket over. Ja. Så der kan, i, de, i de her delinger kan der jo komme noget negativitet ind, hvor det kan være svært at respondere, fordi jamen, øh, er det min skyld? Så er den træthed, hun udtrykker, det er en en kritik. Og når den, øh, den faktor kommer ind, så, så kan det være svært at overskride eller komme tilbage øh, til nærheden.
0: Nu kan vi jo tre jo hurtigt blive rørende enige om mange pointer. Vi er alle sammen psykologer. Vi har også en parterapøvd og en forsker repræsenteret. Øh, og øh, vi kan hurtigt blive enige om, at følelsesmæssig intimitet er godt. Det siger forskning, det siger erfaring for det parterapeutiske rum, øh, og det siger også mine personlige erfaringer mig. Samtidig så kan jeg forestille mig, at der er nogle øh, repræsentanter fra mit køn, uden at karikere det for meget, som kan tænke, bliver det ikke vel meget føleagtigt? Altså, skal vi føle, føle, føle og være time, intime, intime? Altså, hvor bliver der det? forhold, hvor man kan komme hjem og få lov til at se sin fodboldkamp, og hvor man selvfølgelig lige skal koordinere aftalerne med, med konen, fordi der er en dag i morgen, og der er noget logistik, men hvor, hvor bliver der af det lidt mere almindelige liv? Altså, bliver det ikke meget på kvindens præmisser? Det spørgsmål stiller jeg til to kvinder.
2: <laughs> tak for spørgsmålet, Mathias. <laughs> skal vi prøve, prøve os at passe passe på, hvad vi svarer nu? <laughs> altså, jeg tænker, der er plads til det der Og der skal være plads til det. Udfordringen kan nogle gange være et parforhold. Særligt, når vi er udfordret, er, at så kommer jeg hjem og tænder for den fodboldkamp, uden overhovedet at have sagt noget til min partner. Og så kan det være, at konen har stået og lavet lækker mad, eller har glædet sig, fordi hun tænker, nu skal jeg fortælle om det her, eller hvad det nu må være. Altså, vi går fejl af hinanden. Vi misforstår hinanden. Og det er lidt inde på det der med, til jeg siger igen, altså, vi skal kende hinanden. Altså, får man hvordan kan min partner kende mig bedst muligt, end det kan min partner, hvis jeg giver udtryk for mine lyster og behov også.
0: Så Stefan, hører jeg dig sige noget retning af, at der skal være plads til fodboldkampen? Selvfølgelig.
2: Det
0: er jeg glad for at høre, for ja. jeg er meget vild med fodbold. <laughs> men, men det også handler om forventningsafstemningen?
2: Ja, det kunne man egentlig bruge det ord. Men, men den der med, vi kan jo lykkes med en kontakt, hvis uh, Mathias, nu kan jeg jo bruge dig, du kommer hjem og du siger... Uh, nu bruger jeg din søde kone, Anna, også. Anna, jeg har virkelig brug for at se den her øh, fodboldkamp i dag. Det har været en sindssyg intens uge. Er det okay? Og så, kan, så har Anna en chance for at respondere på det. Jeg kan jo ikke love, om hun siger selvfølgelig min skat, eller nej, det er faktisk lidt træls, for jeg havde ønsket noget andet. Men i, om ikke andet, så kan I få en snak om, hvor placerer vi os henne? Hvad kan vi forvente af hinanden lige nu? Og hvis Anna så tænker, det må du gerne, Mathias, men jeg er faktisk også udmattet og have sindssygt meget brug for dig, så har hun mulighed for at sige det der, frem for hun skal gå og lukke ned.
0: Så du siger et eller andet sted, sådan som jeg hørte, at man også optimerer chancen for det individuelt attraktive ved at koordinere det relationelt. Altså jo bedre jeg er, nu var det mig du brugte som eksempel, jo bedre jeg er til at give udtryk for noget jeg har ønsker for, som ikke har noget med andre at gøre, øh, desto mere føler hun sig set, og desto bedre betingelser skaber jeg både for mit individuelle rum, men også for at relationen ikke lider under, jeg bliver for optaget med mit eget.
2: Ja, og hvis hun nu sagde, Mathias, jeg har virkelig brug for bare en halv time snak med dig, har du lyst til det? Så vil jeg næsten tænke, at du tænker, selvfølgelig min skat, fordi så ved du også, hvor hun er henne.
0: Så ved jeg, at jeg får lov til at se fodbold i ro og fred efter. <laughs> Har du noget at byde ind her?
1: Jeg får lige lyst til at sige til forsvar for begrebet der, som jo godt kan lyde lidt føle-føle-intimitet, altså følelsesmæssig intimitet, det kan jeg godt høre, det bliver lidt øh, føle føleagtigt, men men det, det at være, kunne være der som den, man er, og være i kontakt med en partner, øh, det tror jeg faktisk, at, altså, det er ikke en feminin øh, unik, øh, kvindeligt behov. Øh, det, det tror jeg, at alle mennesker har brug for, uanset om man kan lide at tale om følelser som sådan, eller... eller eller man udtrykker sig på andre måder. Det er den ene ting, og den anden ting er, at når det er sagt, så er der alligevel også forskel på, hvor meget nærhed vi har brug for. Der kan være kønsforskelle, men der kan også være forskel, der skyldes vores personlighed og vores erfaringer i opvæksten, vores præferencer i det hele taget. Og der kan der godt være forskel, som vi også er nødt til at være klar over. Der kan være forskel på, hvilken grad af følelsesmæssigt behov har vi brug for. Også forskel inden for parret, og det kan bl- være et tema, hvis den ene har et lidt større behov for øh, nærhed, øh, og den anden har et lidt større behov for frihed, så er vi nødt til at forstå, at der er den forskel, og at kunne anerkende og tage højde for... Øh, samarbejde om, at begge parter for deres øh, behov mødt.
0: Så til at du siger, at øh, følelsesmæssig intimitet er både noget for mænd og kvinder, øh, for, for unge og gamle, det er for alle, også selvom det kan lyde i nogens øre måske lidt feminin, for det handler om en grundlæggende samhørighed. Det handler om friheden og glæden ved at kunne være sig selv sammen med den anden, og trygheden, der er forbundet med. Ja, at kunne være sig selv i fællesskaber Og det det også med at kunne se sin, sin fodboldkamp Mens man holder den anden i hånden Eller mens den anden tusler rundt og gør noget andet Kan også være et, et eksempel på, på følelsesmæssig Præcis. intimitet Så lad os, også, lad os gøre begrebet endnu mere Maskulint, maskulint attraktivt Og så taler du om betydning af forskellighed At vi selvfølgelig øh, har forskellige perspektiver på Alt muligt, men også på det her Og derfor må vi afstemme det vi skal til at sige tak for i dag. Vi kunne snakke rigtig meget mere, men, men for nu skal vi til at lande. Men før jeg slipper jeg helt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I kunne give lytterne og mig en sidste anbefaling. Men lidt på hvad vi var inde på tidligere, så kan man hurtigt blive træt, hvis man skal leve op til høje ideal og gøre noget helt urealistisk. Når man så ikke lykkes med det, så kan man, eller det kan jeg i hvert fald, opleve meget forkert. Så derfor kunne jeg godt tænke mig en lidt lidt anderledes form for inspiration her afslutningsvis. Jeg vil derfor sådan høre, om I på, på baggrund at de snakke vi har haft i dag, kunne inspirere mig, og måske også lytte til, hvordan vi kunne blive bare en lille smule mere taknemmelige for det forhold, man nu engang er i.
1: Jeg kan lægge ud, jeg tænker som en god opsamling på noget af det, vi allerede har snakket om, så er værtsættelsen af de små øjeblikke, hvor man har kontakt der hvor man ved, at øh, jeg har en fornemmelse af, hvad, hvordan du har det, og hvad du tænker, hvad du føler, og du har den samme fornemmelse for mig, der hvor man har forbindelsen, at det er deri, at øh, det vigtige ligger.
2: Mm. Og hvis jeg skal lægge mig i, i fling af det, til at blive sådan endnu mere konkret, så når man sl- slukker om lidt, og er blevet inspireret forhåbentlig, så kan man sige, at det man kunne gøre, det var at tænke tilbage på den sidste uge, og så jeg er jeg helt sikker på, lige meget næsten, hvor skidt man har, så har der været et eller andet lille øjeblik, hvor jeg følte mig set, mødt et eller andet godt med ens partner, og det behøver ikke være noget stort. Det kunne bare være den sms, hvor der blev spurgt, hvordan gik dit møde. Del det med din partner. Sig, det havde betydning for mig, at du skrev den sms. Fordi den anden part har også brug for at høre, hvordan det lignede.
0: Tak for de fine svar. Og lidt i forlængelse af, hvad du siger, Stephanie, så, så tænker jeg faktisk tit på... Øh... Hvor Peter Plys og Grisling øh, tænker på øh, den sekvens, hvor Grisling øh, kommer gående op bag ved Plys og rækker hånden ud efter plus og siger, hey Plys, hvor til Plys tager Grislings hånd og siger, hvad er der? Og så siger Grisling de berømte ord, nej ikke noget alligevel, jeg skulle bare mærke, at du var der. Og jeg tænker meget af det, vi taler om i dag, meget af det, der vedrørende følelsesmæssig intimitet, har at gøre med den her grundlæggende opbyggelse, af at vi er der for hinanden. Og det kan nogle gange være svært at sætte ord på, det er nogle gange bare en fornemmelse. Min opfordring og mit besvarelse af mit, mit eget spørgsmål er i forlængelse af, hvad du siger, Stefanie, at vi måske bruger 20 sekunder på at tænke over, og også meget gerne i tale sætte over for den anden, en eller anden lille episode, hvor vi havde en oplevelse, at den anden var der. Tak til dig, Stefanie Gren Lauritsen, psykolog ved Center for familieudvikling, for din deltagelse og din gode indspark. Ligeledes også tak til dig, til Trillingsgaard, forsker og leder af Enheden for Par- og familieforskning på Aarhus universitet. Sidst, men ikke mindst, tak til jer lytter for at lytte med. Mit navn er Mathias Døen Due, og det har været en fornøjelse været vært for denne drøftelse. Hvis I er interesseret for mere inspiration, kan I lytte til nogle af vores andre udsendelser om parforhold. Ligesom det er muligt at skrive sig op til parguiden, hvor man løbende får helt gratis råd og inspiration i sin indbakke. Lyt og læs mere på voresparfolk.dk Få sig god dag, og pas rigtig godt på jer selv, og ikke mindst hinanden.